0: Gloria a Dios Sean todos bienvenidos hermanos nuevamente a este tiempo En el cual honramos a nuestro Padre Celestial Y bendecimos su gran y poderoso nombre Bueno, las disculpas del caso hermanos Hemos tenido unas demoras aquí, unas visitas eh, imprevistas eh, Luego, aquí ya alistando todo la cámara no se podía ver, así que hemos tenido que reiniciar la máquina, hacer una serie de cosas aquí Para que el problema se solucione, pero bueno, estamos aquí Ya estamos en estas cosas que el Señor nos permite hacer Y bueno, les pido a ustedes que me acompañen en este momento a pedirle a nuestro Padre Celestial Que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe Él en todo momento en esta hermosa tarea de bendecir y honrar su gran nombre, su poderoso y gran nombre. Amén. Padre Celestial, estamos aquí una vez más, Señor Jesús, delante de tu presencia, mi Dios, para pedirte que nos acompañes, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea quien nos llene de tu unción, de tu gloria, Padre. Ayúdanos, fortalecenos, mi Dios, guíanos con tu Santo Espíritu, oh Dios Guárdanos en esta hora, mi Dios Y enséñanos a través de tu palabra Las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para tu pueblo, Señor Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas Gracias porque eres bueno, Señor Gracias porque no hay como agradecerte todo lo bueno que tú eres, mi Dios Y que podamos aprender en tu palabra Esos secretos que tú tienes para nosotros, mi Dios Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a siempre estar y permanecer a tu lado, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Amén. Y amén. Bueno, eh, estamos hermanos aquí reunidos nuevamente para reanudar el tema que, es, que tocamos la semana pasada. Y haciendo un recordar. <coughs> Estábamos hablando acerca de la toma del arca por parte de los filisteos, ¿no? Y ustedes recordarán que mencionamos ahí, y lo que se menciona en la palabra de Dios, básicamente la historia de Ovni y Vines, hijos de Elí, este sacerdote y juez de Israel, eh, que fue antes de Samuel, incluso el profeta Samuel y juez también, eh, y de cómo Elí y prácticamente los hijos de Elí, ¿no?, hicieron cosas que desagradaron al Señor lo cual conllevó a una serie de sucesos luego en los cuales eh, los filisteos establecen batalla contra Israel y se llevan el arca del Señor bien, esa serie de sucesos y también actos que no agradaron al Señor conllevaron a una situación crítica en el pueblo de Dios ¿no? y son cosas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta y aprender de ellas, amén Así que ahora vamos a continuar con una segunda parte de esto porque yo estoy bastante interesado en tocar un aspecto de esta historia que es muy bueno para nosotros, hermanos. Ahora vamos a centrarnos en el libro de Primera de Samuel capítulo 5, donde la historia se nos complementa. La historia se nos vuelve a presentar aquí la continuación de la toma del arca, ¿no? Entonces ahora quisiera que vayamos al 1 Samuel capítulo 5 <coughs> Perdón Y allí nos dice la palabra de Dios <coughs> una serie de sucesos y de cosas que empezaron a suceder en el pueblo de los filisteos dado que se llevaron el arca del Señor Bien Dice la palabra de Dios, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-Eser a Asdod tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Aquí sucede que Dagón fue encontrado caído ese primer día. Lo vuelven a levantar a Dagón, lo ponen en su posición, y al otro día lo encuentran prácticamente decapitado, con la cabeza cortada y las manos también. Todo le quedaba el tronco a Aragón. Así que ya vemos nosotros lo que mencionamos la vez pasada, ¿no? Dios no necesita, hermanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Dios no depende de nadie. Él, Él es todopoderoso. Amén. Así que su presencia tiene y causa un efecto terrible en aquellos que no le temen. También. Eso podemos establecer en esto. Los de Asdod, que fueron los que tuvieron por un tiempo el arca, fueron destruidos con tumores, les aparecieron tumores. Los de Asdod estaban asustados y bueno, los que quedaron dijeron, bueno, vamos a mandarles esto a los de Gat, a ver si por allá resulta que no pasa nada. Dado que aquí lo pusimos en el templo de Dagón, el arca del señor. Y bueno, nos ha causado todo esto. Se la llevan a los de Gat y los de Gat también empiezan a tener tumores en sus cuerpos. Los de Cron también, porque fueron a ellos últimos a quienes le llevaron el arca. Y así que los filisteos estaban ahí paseando el arca del Señor, tratando de evitarse el estrago que esa arca, que la representación de la presencia de Dios estaba causando en medio de ellos lógicamente quien pretenda burlarse de la presencia de Dios hermanos va a sufrir las consecuencias y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a entender, a valorar de parte de nuestro Dios tenemos que tener muy en cuenta todos estos sucesos terrible cosa es haber caído en manos del Dios vivo entonces hay que tener en cuenta que no nadie en el mundo en el mundo hoy los, las estrellas los famosos se llenan la boca hablando eh, muchas cosas adversas eh, ninguneando prácticamente el nombre del señor y burlándose de él y burlándose de su pueblo en todo el mundo está pasando esto y esto es general muchas de las cosas que se hacen hoy hermanos se hacen con ya el, digamos, el argumento predefinido por defecto de hacer quedar mal a la iglesia, al pueblo de Dios, aquellos que aman al Señor. Tenemos que nosotros abrir bien los ojos y nuestro corazón y mente, el entendimiento, para comprender que hay una guerra espiritual en este momento y que esta guerra espiritual se traslada, hermanos, a los medios de comunicación a la vida cotidiana de los hombres de Dios, de los hijos de Dios hace unos días ayer creo que leía el post de un hermano nuestro que ponía ¿no? distingamos ¿no? hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios hace poco el Papa Francisco ha alegado esto ¿no? de que todos somos hijos de Dios, pero eso es falso eso es ir contra la palabra de Dios. Todos aquellos que le aceptan al Señor, hacen su voluntad, cumplen su voluntad. Aquellos que le aceptaron y se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso. No todos son hijos de Dios. No todos son nacidos. De, para ser hijos de Dios hay que nacer del Espíritu. Así que por ahí empezamos. Y hay que empezar por el arrepentimiento y la conversión de nuestro corazón por ahí empezamos por alejarnos del pecado por dejar la vida vieja por estar realmente dolidos por lo malo que hacemos por todas las cosas adversas que hemos hecho en nuestra vida y que le han ofendido al Señor y estamos conscientes de que ese dolor a nosotros también nos afecta y en consecuencia le agradecemos por su perdón y por su amor y por ese regalo de su gracia, de su amor y su perdón Nosotros estamos aquí alabándole, bendiciéndole, honrándole a nuestro Dios Porque Él es bueno, amén Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? el mundo no va a valorar la presencia de Dios, jamás Pero sería el colmo que el pueblo de Dios no la valore también Y eso es lo que sucedió aquí en Israel y ese es el desarrollo de esta historia Dice ahí que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos en 1 Samuel 6. Dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Siete meses. Ahora yo me pregunto aquí hay varias situaciones, ¿no? Porque los filisteos siguen aguantando a la espera de que quizá el, el Dios de los judíos, de los israelitas... No era tan poderoso como quizá pensábamos, ¿no? De repente, este dios eh, no era ya el mismo que se había, digamos, que había hecho todos estos portentos delante de los egipcios para sacar a su pueblo. Y por parte del pueblo de Dios pensa, eh, no había nadie, tampoco un valiente, alguien que se acordase, ¡Ey! tenemos un arca, los filisteos la tienen. No había uno solo, hermanos que pensase en eso ok entonces los filisteos dicen que los que no morían estaban llenos de tumores y el calor de la ciudad subía hasta el cielo fíjense todo lo que hacía el señor delante de ellos el verso 2 de 1 Samuel 6 nos dice que entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron a quienes llamaron al sus sacerdotes, a sus adivinos este punto tómenlo en cuenta, ténganlo en mente y guárdenle su memoria porque vamos a hacer una comparación luego llamaron entonces a sus sacerdotes a sus adivinos y les preguntaron ¿qué haremos con el arca de Jehová? o sea, estás llamando a alguien que no conoce nada acerca de la presencia de Dios para saber qué hacer con algo que es de un pueblo que alaba a Dios o sea, el mundo pretende enseñarnos a nosotros hijos de Dios, al pueblo de Dios cómo es que hay que alabar o adorar o tener una vida para Dios el mundo pretende también hoy hacernos eso hermanos el mundo pretende hoy meter en nuestras mentes, en nuestros corazones que así de esta manera son las cosas que ustedes cristianos deben hacer, las costumbres que deben tener ustedes deben comportarse de esta manera porque si no, nosotros no los vamos a soportar aquí esto sucede hoy el mundo pretende entender cómo es el culto a nuestro Dios. Y eso es, hermanos, totalmente incoherente. Porque en la palabra de Dios es donde encontramos todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el mundo lo ignora y el mundo la pasa por alto. La pisotea, es más. Así que les preguntan a estos sacerdotes y adivinos, ¿qué hacemos con el arca? Hacernos saber de qué manera podemos devolverla. Bien. Continúa 1 Samuel 6, aquellos hombres lo hicieron así, es decir, los sacerdotes y adivinos, tomaron dos vacas, o sea, de, de acuerdo a lo que los sacerdotes y adivinos habían dicho, tomaron dos vacas que criaban, las uncieron en el carro y encerraron en el destablo a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con la ratón de oro y la figura de sus tumores sobre el carro. Las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían recto. Verso 14. El carro llegó al campo de Josué de Betsemes y se paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la, la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¿Quiénes? Los de bet porque estaban en los campos. Ellos vieron el arca y dice que se regocijaron, se alegraron de ver el arca. Y dice que la cortaron, cortaron la madera que había allí y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Dice... También que los levitas que estaban allí Bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella En la cual se encontraron las joyas de oro uh -huh. Y las pusieron sobre aquella gran piedra Los hombres de mes sacrificaron holocaustos Y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día Bien, notemos aquí algo Aquí, verso 15, habían levitas Levitas que debían conocer acerca de lo que el Señor quiere y de las digamos de los procedimientos de las consideraciones y de la ley que era acerca del culto al señor y de cómo ellos debían tratar el arca del señor yo estaba leyendo ahí les voy a poner luego unas referencias a los libros de números y Levítico y otro nombre perdón en estos libros se nos narra cómo de los levitas se hicieron tres grupos y dentro de esos tres grupos eh, había un grupo de un siervo del señor que se llamaba Nakot, si, más, si mal no me equivoco. Y estos de estos tres, este Nakot, estaban los hijos de este señor, los que eran de esta familia, digámoslo así ellos estaban dedicados única y exclusivamente al transporte del arca y los utensilios los levitas que estaban con Aarón eran los que se dedicaban a guardar todo cuando el arca tenía que ser trasladada a un sitio junto con el tabernáculo y junto con los utensilios santos dedicados al señor entonces había un digamos un un grupo exclusivo dentro de los levitas que se dedicaba y estaba dedicado a esto. Dice que los otros dos grupos, incluso Moisés les dio bueyes a esos dos grupos, pero no a lo del otro. Porque estos se dedicaban única y exclusivamente al transporte del arca del Señor. Así que aquí hay algo interesante que rescatar. Los levitas eran conocedores, se supone, de lo que Dios quería que se haga. Y de los procedimientos y de las costumbres y ritos que ellos tenían que tener para tratar el arca del Señor. Fíjense lo que continúa. Había gozo aquí. Tengamos eso en cuenta. Había gozo, había regocijo, se alegraron, se gozaron. ¿Quién no se va a alegrar con la presencia del Señor, hermanos? Cuando vuelve a su pueblo, cuando tú hace tiempo dices, no, no sentí esta presencia del Señor. Bueno, algunos será porque no la buscan, otros será porque el Señor, pues... Eh, quizá por X motivos ha permanecido callado en su vida, no, no les ha hablaba el Señor, a veces nuestro Dios es así pero muchos de nosotros a veces tenemos estas lagunas o estas este, desiertos espirituales porque simple y llanamente no buscamos al Señor entonces era algo así no hace tiempo que no lo veo a mi Dios no lo siento, no lo, no lo percibo y este pueblo estaba contento de tener nuevamente el arca y estaban tan contentos que se olvidaron pues de estas cosas no de lo que el señor pide para el tratamiento de su presencia, de su pueblo de su, del arca de, a, eso, a eso me refiero, el arca del señor entonces dice que los hombres de Bethseme sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día qué bueno, qué agradable es esto, amén gloria al señor sigamos con la historia 1 Samuel 6 verso 19 Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Esto hermanos, aunque fuesen unos levitas, los que hubieran hecho eso, no todos los levitas hacían o podían mirar dentro del arca del Señor. Si ustedes leen en Números 1 Números capítulo 4 Van a darse cuenta que las instrucciones que el Señor da, hermanos Son exclusivas de un grupo de levitas Yo me he quedado pensando mucho en esto ¿no? no todos los levitas tenían el encargo del Señor de estar allí delante del arca Estos, estos levitas, este grupo exclusivamente Se dedicaba a cargar el arca Ah, es una tarea única y exclusivamente de ellos. ¿Qué hacía el resto? El resto lo que hacía era, ok, los sacerdotes que hacían. Lo que hacían los sacerdotes era alistar los utensilios, el arca, envolver todo eso, poner encima los utensilios de oro forrar el arca con un tul azul, incluso se les indicaba estas cosas y bueno había que tener en cuenta todo eso. Lo cierto, pues, es que había mucha gente en el pueblo de Dios que desconocía estas cosas. Ya lo vimos en, en la, la vez pasada, ¿no? Ya lo vimos en, en, ya lo vimos en, ¿cómo se llama esto? en cuando estábamos viendo la historia de los hijos de Lee, ¿qué dice? ¿Cómo, cómo empezaba ese capítulo? Dice que los hijos de Le eran hombres que no conocían al Señor. No les interesó, en lo más mínimo, el conocimiento del de Señor. Amén. Así que ahí pues fallaban ellos. Fallaban tremendamente. Y el Señor, pues, fíjense lo que él aplicó aquí con estos hermanos en Bet Semes. Así que, Coat. Coat es el grupo justamente de los levitas que se encargaban de cargar el arca. ¿no? Eh, números capítulo 4 nos dice que... Habló Jehová, a Moisés y a Aarón y les dijo Haced un censo de los hijos de Coad entre los hijos de Leví De entre los hijos de Leví De entre los hijos de Leví, haz un censo de los hijos de, de Coad Por sus familias y según, y según las casas de sus padres De 30 años para arriba hasta los 50 años de edad De todos los que puedan entrar en el servicio del tabernáculo de Ronión El oficio de los hijos de Coad en el tabernáculo de Ronión En el lugar santísimo será este cuando haya que mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos. ¿Quiénes irán? Aarón y sus hijos. ¿Qué harán Aarón y, su, y sus hijos? Desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño de todo de azul y le pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición, extenderán un paño azul y pondrán en ella las escudillas, las escudillas las cucharas, las copas, los tazones para alivar. El pan estará continuamente sobre ella. También extenderán sobre ella un paño, carmesí, que cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Luego le pondrán sus varas. Tomarán el, un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que sirve. Esto, todo esto, lo harán hasta este momento los hijos de quién? De Aarón. Aarón y sus hijos. Verso 10 Lo pondrán con todos los utensilios en una cubierta de pieles y te de tejones y lo colocarán sobre unas varas para transportarlo Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de las pieles Es decir, revestir y revestir y revestir los utensilios y el arca misma ¿Entienden? Tomarán los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, los pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre una varas para transportar. Los hijos de Aarón y Aarón le colocaban las varas, después de hacer todo ese forrado en el arca, le colocaban las varas, esas varas de... Ah, no recuerdo esta, esta planta, este, este árbol de acacia. De acacia, que es un árbol duro, ¿no? una madera durísima. Y eso era el material usado para esas varas que se atravesaban en los anillos que habían a los costados del arca y donde los sacerdotes tenían que llevarla en sus hombros ¿no? entonces eh, después que acaben, dice verso 15 después que acaben Aarón y sus hijos cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario. Cuando haya que mudar el campamento, llegarán los hijos de Cuad, recién llegarán los hijos de Cuad para llevarlos, pero no tocarán ninguna cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cosas que cargarán los hijos de Cuad en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, etcétera, etcétera. Etcétera, ¿No damos cuenta? Entonces, hay cosas importantes que tener en cuenta aquí. Los hijos de Bet-Semes, los hombres de Bet-Semes, incluidos levitas que habían allí, hermanos, se parecen a muchos de nosotros cuando andamos por la vida sin considerar lo que Dios quiere para nosotros, y eso, por desgracia, nos va a traer mal. Vendrá muerte espiritual a nosotros, definitivamente. Pensamos entonces que la presencia de Dios puede ser algo considerado como, bueno, sí, voy al culto, está bien, bonito, siento la presencia de Dios, pero más allá de eso, no me interesa cumplir con lo que Dios, o conocer siquiera lo que Dios quiere de mi vida, ¿no? Me contento con un culto, me contento con oír la predicación, con cantar bonitos signos y alabanzas a nuestro Dios. Pero me quedo con esa sola área de mi vida cubierta. Y ya pienso que con eso tengo la presencia de Dios perenne, constante en mi vida. Y no puede ser así. Yo tengo que entender, hermanos, qué es el mensaje que el Señor me quiere dar a través de esto. Tengo que tener cuidado con las cosas del Señor. Y ojo, estamos hablando de que estos hombres eran levitas de la tribu de Leví, pero no todos de la tribu de Leví se dedicaban a esto, a cargar el arca del Señor y no todos podían estar delante de la presencia de esa arca del Señor que estaba en el lugar santísimo. Consideraciones, conocimiento del Señor, es lo que el Señor pide a su pueblo. Porque habían, dice, mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir a 50.070 hombres del pueblo. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con una gran mortandad, con una mortandad tan grande. Los de Bersemes dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y aquí viene otra situación. Porque muchos de nosotros actuamos así, como sabemos que... El predicar, por ejemplo, o el, la profecía, o el don que tú tengas, lo que sea, que ejerces en la, en la iglesia. Trae una responsabilidad el tener la presencia de Dios. Trae una responsabilidad. Entonces, por esta razón, muchos, muchos en el pueblo de Dios evitan, huyen, huyen esquivan la responsabilidad que conlleva el tener la presencia de Dios en sus vidas. Prefieren muchos llevar una vida secreta, prefieren muchos que mejor ni nos vean, mejor no estar en el pedestal, mejor no estar a la vista de todos, porque no vaya a ser que lo que yo hago esté al descubierto y esté expuesto, no me convierta yo en una carta abierta para los hombres, como decía Pablo, ¿no? Muchos temen esto Temen la responsabilidad Que conlleva el tener la presencia de Dios La esquivan Se hacen los locos No quieren saber nada de ella Hermano, ora tú El Señor a ti te escucha Y a ti hermano también el Señor te escucha Elías dice la palabra de Dios Que era un hombre lleno de pasiones Como cualquier mortal Y dice que oró Y el Señor mandó lluvia en un tiempo en que no había lluvia entonces no seamos hermanos ignorantes de estas cosas no nos hagamos los locos ya no es tiempo de hacernos los locos no es tiempo de dejar a nuestro Dios a un lado no es tiempo de dejar ignorando a nuestro Dios ignorando su presencia como que si fuese cualquier cosa Eso es grave. Y de repente el Señor, de tanto que Israel hizo esto, dijo por medio de sus profetas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Yo te pregunto, hermano, ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres que el Señor te deseche? ¿Queremos que el Señor nos haga a un lado, nos quite de delante de Él? quite sus alas de amor con las que nos abriga y nos protege si no queremos eso pues no ignoremos dejemos nuestra ignorancia busquemos su presencia busquemos la palabra de dios no nos hagamos los locos estemos al servicio del señor por favor hermanos iglesia levántate despierta ya no es hora de continuar durmiendo. Ya no es momento de estar a la expectativa de lo que haga el pastor, de lo que haga el diácono, de lo que de la transmisión que va a haber. No. Tienes que luchar por tu vida, tú, por tu familia, por tu hogar, por tus hijos, por ti mismo, por tus vecinos, por los compañeros de trabajo, de estudios. Este mundo se va a perder. Y hay aquel hermanos que pone su mirada en las cosas de este mundo y no está mirando a la ciudad celestial que el Señor ha prometido que nos va a dar. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Así que ellos dicen: Bueno, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Ah, el Dios Santo. Este Dios es. exige mucho. Exige demasiado. Yo no puedo lograr un nivel de santidad como el que él quiere. Y nos engañamos con eso. Nos engañamos. ¿A quién le enviaremos nosotros? Y siempre el ser humano buscando deshacerse de esa responsabilidad. Entonces se enviaron mensajeros a, la, a los habitantes de Kiriat Jearín diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues, y llevaosla. O sea, te paso a ti, hermano, de taquito la responsabilidad. Yo estoy tranquilo acá con mi familia, mi trabajo remoto. Yo no le hago daño a nadie. No me metan ustedes en sus asuntos. Ustedes vean los problemas de la iglesia. Yo si quieres ofrendo, hermano, y listo. Con eso pagas los gastos de la iglesia. Ayúdenos unos cuantos hermanitos. Ya, pues hermano, este, yo, yo puedo ayudarte con las ofrendas. Yo, te, yo ofrendo algo y vas a ver cómo. Ya con eso los ayudo, pues, ¿no? Y qué de la vida espiritual. Y qué de la obra del Señor. Levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Decirle al justo. ¿Qué hacemos con eso? Dios anhela hermanos, que su pueblo se acerque a Él. Israel por testarudo, por terco, por necio, hermanos, por renegar, por hablar mal de su Dios. No pasó ninguno de ellos, sino los que tenían hasta los 20 años de 100 llegaron a conocer la tierra prometida. 40 años fue la imposición del Señor sobre aquellos que se rebelaron contra él. 40 años hasta que desapareciera esa generación que había salido de Egipto y que tenía un mal corazón para el Señor hay cosas que son terribles hermanos delante de nuestro Dios 1 Samuel capítulo 7 vinieron de los de Kiriat Jearín estos y vinieron con ganas ¿Ah? porque siempre Dios tiene un remanente siempre será así Siempre habrá alguien que saque la cara por el Señor. Amén. Y gocémonos por eso. Alegrémonos de que sea así. Nuestro Dios es fiel. Amén. Se llevaron el arca de Jehová. Encantados ellos se la llevaron. ¿no? Y la pusieron en casa de Abinadab. Situada en el collado. O sea que encima tuvieron que cargarla cuesta arriba. Y es que tener la presencia de Dios, hermanos, se exige un costo. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Tome nota, veinte años, dice la palabra de Dios. Veinte años. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. O sea, había un pueblo que estaba sediento. Había una iglesia. Que anhelaba oír su voz. Anhelaba estar en su presencia. Anhelaba ir. A adorarle. Pero. Ni un valiente hermanos. Nadie. Se atrevía. A darle lugar al arca del señor. Que le correspondía. Veinte años. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová Quitad entre vosotros los dioses ajenos Y a Astaroth Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle Y él os librará de manos de los filisteos Y así lo hicieron Gloria a Dios porque lo hicieron Obedecieron la voz de Samuel La voz del Señor Y el Señor los libró de los filisteos Bien Continuamos en esta historia Vamos a tratar de haceros, acelerar un poco. Y entra entonces el rey, el rey David en escena. ¿Qué hace David en esta historia, hermanos? Uf, hace muchas cosas. 1 Samuel, capítulo 31. Acuérdense que son 20 años que estaba descuidada el arca del Señor. Entonces, muere Saúl, ¿no? Muere Saúl y sus hijos a mano de los filisteos. ¿No? Van a darle la, la buena nueva a, a David un amalecita que había terminado de matar al rey Saúl y David le dice bueno, por tu propia bocas has atestiguado contra ti que mataste al ungido del Señor mátenlo y uno de sus siervos lo mató y encima aquí hay algo triste ¿no? hay un proverbio del que a veces me acuerdo y dice más vale perro vivo que león muerto. Y qué triste, hermanos, es que un rey sea muerto en manos de sus enemigos, y en este caso de un amalecita, de aquellos que le hicieron la vida imposible a Israel cuando estaban en el desierto, de aquellos que mataban a los que se quedaban atrás. Los amalecitas, de aquellos a quienes el Señor había dicho, desapárcelos. Y es curioso esto porque la orden de Samuel y por la cual Saúl desobedece y es su reino quitado de él y de su linaje es justamente no haber acabado con Amalek. Esa fue la orden del Señor. Pero, qué curioso, ahora tienes un sobreviviente de Amalecita, Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 31, hijo de un extranjero, dice allí, que le da muerte a Saúl. Hermanos, ¿qué significaba Amalec? Carne. ¿Nos podemos dar esa idea? ¿De todo lo que estamos diciendo podemos entender cuál es el mensaje del Señor? Esto es realmente triste, hermanos. Un rey muerto por un amalecita. Más vale perro vivo que león muerto. ¿Qué tal comparación que hace Salomón, hermanos? ¿Qué tal comparación? Y esto tiene que llevarnos a meditar a nosotros. Muere Saúl y sus hijos. David se lamenta. Primero, segundo de Samuel, capítulo 1. David se entera y se lamenta de la muerte de Saúl. David no le guardaba rencor a Saúl. Le amaba. Segundo Samuel, capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Y hubo guerra entre David y la casa de Saúl. David aquí reina un par de años sobre Judá, ¿no? Y todavía empiezan a suceder algunas cosas más, ¿no? Hay una guerra entre David y la casa de Saúl. Uh, en Israel, pues, había sido este, nombrado, en las doce tribus restantes, había sido nombrado como rey Isboset si no me equivoco, él era uno de los hijos de Saúl, entonces David solo gobernaba en Judá y eh, Isboset en el resto de Israel entonces en 2 Samuel capítulo 13 nos narra que Abner general de, David, de Saúl que había sido general de Saúl hace un pacto con David para que David reine sobre Israel luego Abner es asesinado por eh, uno de los guerreros eh, de David, ¿no? porque Abner había matado a su hermano, pero lo, lo mataron hermanos de una manera muy muy vergonzosa. Por lo cual David se lavó sus manos de este asunto y pronunció una por así decirlo, una maldición sobre la casa de este de este hombre que había asesinado a Abner. Según de Samuel capítulo 4 Isboset el rey que estaba en parte o sea era rey de parte de Israel fue asesinado por dos hombres que luego también llegaron de David también tratando de darle la buena nueva mira hemos matado a Isboset ahora ya puedes ir a reinar a Israel David entendía que esos no eran los, los métodos del señor así que los tomó estos dos y les dijo tan igual como el que pensó que me traía buenas nuevas cuando mataron a Saúl así están ustedes y por su propia boca también han, 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 se han condenado y ordenó a sus siervos que lo matasen y así pasó y el pueblo hizo entendió que esta cosa de asesinar a Abner y de asesinar a Isboset no había venido del rey según Samuel capítulo 5 David es proclamado rey y toma Sion allí donde le decían David tú no vas a entrar porque hasta los cojos y los ciegos te echarán a patadas le dijeron, de aquí te van a echar burlándose de él, y David tomó Sion y derrotó también a los filisteos, porque los filisteos ni bien se enteraron de que David ha sido, había sido proclamado rey, le fueron a hacer la guerra, hermanos hasta aquí pasaron 20 años nótese en el capítulo anterior que habíamos visto, 20 años ya desde que el arca fue llevada de Besemes a Kiriath la casa de Abinadab, habían pasado 20 años, más dos años de reinado de Saúl. ¿Ok? Y siete años adicionales, que hasta este entonces, ya cuando David es proclamado rey, había reinado siete años y seis meses en Judá. Así que en total, el arca del Señor estuvo olvidada. ¿Ok? No había un culto restituido al arca del Señor durante casi 30 años Tenemos que ir observando hermanos Y viéndonos reflejados en estas historias Porque no podemos dejar a un lado hermanos El hecho de pensar que la presencia de Dios no le importase a casi nadie 2 Samuel capítulo 6. David se entristeció por haber ido Jehová a Usa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí creo que se me ha pasado un texto. Pero, ¿qué pasa aquí en 2 Samuel capítulo 6? En 2 Samuel capítulo 6, David, David eh, se interesa por el arca del Señor. Okay. Y dice, bueno, ¿dónde está el arca del Señor? Y le dicen, pues, que está en casa de Abinadab, donde están los de Kiriath-Jearín. Y David, pues, se va con todo el pueblo y sus generales, sus sacerdotes, se van, ¿no? Contentos y felices para trasladar el arca del Señor hacia Jerusalén. Pero en ese interín, hermanos, nótese esta figura que estoy poniendo aquí. El arca del Señor estaba siendo llevada ¿por quienes, Por los bueyes. O sea, tan igual como los filisteos trasladaron el arca del Señor, así también, en esa forma, bajo esos términos y procedimientos, los del pueblo de Dios y los levitas y David incluido Se pasaron por encima De lo que el señor establecía En su ley Números capítulo 1 Capítulo 4 Y aquí hay que tener en cuenta Todas esas cosas porque Fíjense, estaban encima O sea Estaba encima de un carro Y estaba siendo llevada por los bueyes Y el arca se tambaleaba y entonces, Usa, que era uno de los levitas, ¿ok? No nos dice la palabra de Dios si era de lo de Coat, pero aunque no lo hubiera sido, miren lo que pasa: David se entristeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ni bien tocó el arca del Señor, dado que se movía y parecía que se iba a caer, la sostuvo y murió. Y entonces dice, y temiendo David aquel día a Jehová, dijo, ¿Cómo ha de entrar en mi casa, el arca de Jehová, otra vez la actitud? Como la de los hombres de Betsemes. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, delante del arca de Jehová, el Dios Santo? Ahora esta actitud la tiene David. Y David va a tener que entrar en un proceso, hermanos, en el cual... Dado que su corazón era conforme a lo que el Señor quería, él se dará cuenta luego de que es hermoso, es maravilloso vivir con la presencia de Dios. Fíjense, de modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obededón. Y esto era, digamos, le añadía un punto adicional, ¿no? Porque si digamos te lo decía alguien del pueblo llévate el arca del señor, bueno quedaba en decisión tuya pero aquí te lo estaba indicando un rey y si era el rey el que te indicaba eso tenías que llevártela y eso es lo que le pasó a Obededón de modo que David no quiso llevar a su casa el arca no quiso llevar a su casa a la ciudad de David el arca de Jehová sino que la hizo llevar a la casa de Obededón el geteo y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, el GTO tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno es lo que tienen, lo que les pasa a los que andan con la presencia de Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Fíjense ahora. 2 Samuel, capítulo 6. Cuando se le avisó al rey David que Jehová ha bendecido la casa de Obedón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Ah. Hey, el Señor ha bendecido a Obededón. ¿Y qué ha hecho Obededón? Bueno, tener el arca del Señor ahí en su casa. Tener la presencia de Dios en su casa. Eso es lo que ha hecho. Pero no puede ser, ¿cómo puede ser esto posible? Que cuando hacemos esto, pasa esto y cuando hacemos lo otro... Bueno, pues, dice que los hijos de Elí, que eran también sacerdotes ahí metidos en el, en el tabernáculo, no entendieron, no aplicaron, no les importó el conocimiento del Señor. Tiene que haberle sonado en su entendimiento, había en su corazón... Tiene que haberse interrogado él. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué el Señor bendice a unos y a otros? Les acontece esto malo. Entonces dice que David ni corto ni perezoso. Dice que fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así, con júbilo y sonido de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Amén. Y esto otra vez es un culto. ¿No? Otra vez se desarrolla un culto aquí. Igual que en el caso de los de Betseves cuando vieron el arca que venía así a, los, a las tierras de José hicieron un culto gloria a Dios como la primera vez también David que hizo el culto se alegró todo el pueblo van con trompetas címbalos, los eh, sacerdotes y todo este cortejo llevando el arca del señor pero la llevaban sobre bueyes. Y ahora fíjense lo que dice David. David vestido con un efod, verso 14, con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, así con júbilo y sonido de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Amén. Verso 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de, la, de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 11, ¿no? Un libro casi paralelo a la historia de los reyes, a la historia de Samuel también, nos enseña esto. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadok y Abiatar y a los siguientes jefes levitas. Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, les dijo, ustedes son los jefes de las familias de levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Amén. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez... El enojo del Señor, nuestro Dios, se encendió contra nosotros. Y hermanos, David tuvo que entender, digamos, a la mala, que Dios exige, hermanos, una forma. Que Dios exige a su pueblo hacer las cosas bien como Él las ha mandado, no como el mundo las manda o sea quizá puede haber estado en su mente en su deben haber procesado la escena desde que el arca fue dejada por los filisteos y que fue llevada por bueyes o vacas no y que eso agradó al señor y que por eso se alejó la mortandad del, de los filisteos y que bueno podíamos adaptar también la forma de hacer las cosas ahora y ver que el señor se agrada de nosotros falso falso la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos nunca cambiará no hay sombra de variación en él no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho de lo que ha establecido nuestro Dios es el oso hermanos nuestro Dios anhela que no nos desviemos y más en este tiempo que está difícil. Que sigamos al pie de la letra su ley, que no abandonemos sus enseñanzas, que no nos apartemos hacia el pecado, que no nos vayamos al mundo. Que conservemos su presencia, que no llevemos incluso el mundo a la iglesia. Olvídese usted de los globitos, del humito, de las luces. Bueno, esos son, digamos, el relleno que el hombre le ha querido dar al culto, a la acción cultual en la iglesia. ¿No? Pero Dios no necesita esas cosas. Esas cosas para Él no tienen valor. Lo que vale, dice, y lo que Dios aprecia es la obediencia. Eso es lo que a Dios le importa, hermanos. Entonces David se percata de esto. Como, usted, como no fueron ustedes los levitas los que... David no echa su, la responsabilidad de, del asunto en, sobre los levitas. O sea, él reconoce, sí, identifica el problema, cuál fue el problema, pero él no se deshace de la responsabilidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy, si es que estamos alejados de la presencia de Dios. Reconocer nuestra grave, nuestro grave error, nuestro grave proceder en cuanto a esto. Y pedirle perdón al Señor y ponernos a cuentas con Él. Como, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. Qué interesante esto. Números, ahí está, números capítulo 1, verso 51, números 4 y números 7 del 6 al 9. Nos pueden aclarar un poco, ya en parte les he leído algo ya. Eh, para que ustedes entiendan cómo es que el Señor había establecido que se hagan las cosas y cómo es que las establece para que sean las cosas en su iglesia, en su pueblo. Amén. Verso 14. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder traer el arca del Señor Dios de Israel a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros, con las varas, para transportarla tal como el Señor le había indicado a Moisés hermoso, maravilloso ¿por qué hermanos? porque en la búsqueda de la presencia de Dios Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Dios no busca objetos Dios busca que tú intervengas en el culto tú intervengas en la oración que tú te inmiscuyas en buscarle a él no que otro lo haga por ti tú y yo tenemos que protagonizar esa historia hermanos de nuestra búsqueda de la presencia de Dios continuamos ya para terminar primera Crónicas, capítulo 15 verso 25 luego David y los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de Obededón para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración como era evidente que Dios ayudaba a los levitas ¿Qué dice? Verso 26, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron siete toros y siete carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, démonos cuenta aquí, cuando hacemos las cosas de manera apropiada, Dios nos ayuda, Dios nos da su aval, el Señor nos nos es un escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, nos protege, nos cuida, nuestro Dios, nos bendice, nos levanta, nos prospera, nos ayuda a seguir adelante. Y hermanos, busquemos la presencia de Dios. No olvidemos que hay un Dios que está en los cielos, que ve todo, que lo observa todo, que está en todo lugar. Nuestro Dios quiere que nosotros vayamos presurosos a él, amén. David estaba vestido, verso 27, con un manto de lino fino al igual que todos los levitas que cargaban el arca. Y eso es lo que tú tienes que tener, ser consciente. David no era de la tribu de Leví, pero estaba consciente de su rol, hermanos. De que él, más que un rey, era un sacerdote delante del pueblo. Padres, somos sacerdotes de nuestro hogar. Dirijámoslo. Como el Señor quiere, pongámonos nuestro vestido de lino fino, honremos al Señor. Honremos a nuestro Dios. Y si estás solo, si no tienes padre y madre, haz lo propio. El Señor te escucha, Él te oye. Tú eres un sacerdote del Señor, llamado para publicar las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Amén. Al igual que todos los levitas él estaba vestido así, que cargaban el arca y también los cantores y que Nanías, el director del coro. También David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Amén. Porque tenemos que tener esa conciencia, hermanos. No solo él, él era un rey, estaba consciente que no solo él te estaba ahí para mandar, para ejercer autoridad, para hacer el bien. no. También estaba allí para dirigir al pueblo de Dios en su búsqueda de la presencia de Dios. Eso era lo que le agradaba al Señor. ¿Veamos esto en Saúl? No, no vemos esto en Saúl. No vemos esto en ningún otro héroe de la fe, hermanos, que estuvo antecediendo a esta situación a la que conllevó la pérdida y la recuperación del arca. David. Ciertamente era un hombre conforme al corazón del Señor Y el Señor eso es lo que vio en él y se agradó de él Verso 28 Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor Entre gritos de alegría, toques de cuernos, de carneros y trompetas El estrépito de símbolos y la música de arpas y liras Hermano, querido, hermano que me escuchas, hermana, que me escuchas. Dios quiere habitar en corazones dispuestos. Dios anhela alegrar tu vida con su presencia. Y que tú te goces y te alegres delante de Él. Busca al Señor. No te apartes de Él. Considera el conocimiento que debes tener acerca de la presencia de Dios. Muchos de nosotros nos olvidamos de que hay un Dios. Pensamos que los tiempos de hoy, bueno, se pueden vivir como, como sea, ¿no? Pero no, hermanos. Cristo viene pronto y el ángel encontrar un pueblo, una novia santa, sin mancha, sin arruga, que busque su presencia, que busque siempre agradarle a Él. Mis hermanos... Que el Señor me los bendiga, la hora se ha extendido un poco, que mi Dios les guarde, les proteja, les cuide.